0: Daniel, es ist echt frühlingshaft geworden, so langsam scheint der Winter vorbei,
1: oder? Ja, also ich war jetzt überrascht, wir sind ja jetzt im Februar, in unserer Februar-Podcast-Folge ja. und ähm, jetzt ist, äh, ich bin mit dicker Jacke heute raus mhm. und mir ist echt warm gewesen. gerade <lacht> eben Also es ist äh, verrückt, wenn man bedenkt, dass letzte Woche noch äh, Schnee minus Grade, Eis in Ostdeutschland minus 23 Grad gemessen wurde.
0: Ja, allerdings... Und vor allen Dingen, mir
1: fällt auf, auch wieder mehr Leute
0: draußen unterwegs, aus Joggen, nicht, nicht, äh, nicht nur Skifahren oder langlaufend, sondern wie gesagt, auch Joggen beim Radfahren. Heute Morgen, gerade direkt vor mir, einer umgeknickt, kurz angehalten, weil es nichts Wildes, aber worauf ich raus will, ist ja sowohl im Schnee, im Winter, als auch jetzt, wenn die Leute wieder mehr draußen sind und dann vielleicht auch wieder mehr, Mehr beispielsweise sagen wir Joggen gehen, ja auch häufiger die Möglichkeit von Umknicktraum, von sogenannten Sprunggelenkstraum, obere Sprunggelenkstraum. Da wollen wir heute mal einsteigen und ein bisschen was zu verlieren.
1: Ja, das fällt natürlich jetzt wieder auf. Uns fallen die Snowboarder, Skifahrer mhm. und so weiter. Du bist ja Skispringer, glaube ich. Ne?
0: Unbedingt, ja. unbedingt, ganz. Ja ganz große Sprungkraft und
1: ähm, die fallen uns ja weg und dadurch fällt natürlich auf, dass diese klassischen einfachen Traumata, auch die Fußballer, die momentan nicht trainieren und so weiter, also Sprunggelenkstraumata fallen auf durch zum Beispiel jetzt gerade die Kaltzeit, Eiszeit. Ja. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das Thema auch auf, so weil es gerade, denke ich, sehr aktuell ist, weil vielleicht manche gerade auch mit einer Fraktur oder mit einem Trauma da zu Hause liegen und uns zuhören und denken, was kann ich denn jetzt tun, was muss ich denn jetzt machen? Und deswegen ist unser Thema heute Sprunggelenk und Sprunggelenk Traumata. So ist es. Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg. Wir starten wieder mit der Anatomie des Sprunggelenkes. Mhm. Äh, vielleicht kennen ja manche so, haben schon mal gehört, oberes Sprunggelenk, unteres Sprunggelenk, Ferse. Ähm, dann was hängt mit dem Unterschenkel zusammen, Stichwort Syndesmose. Äh, kannst gut, du ein bisschen ja. Licht in die Anatomie bringen des Sprunggelenkes. Sehr gerne. Also Sprunggelenk, ihr
0: habt es schon gehört, wir, wir reden über die untere Extremität, also sprich über das Bein, da ziemlich Richtung Innenknöchel, Außenknöchel, diesen Bereich, ne, so der Klassiker, wenn man sagt, ich bin umgeknickt, dann äh, weiß eigentlich jeder in der Regel, worum es geht. Wir wollen uns heute wirklich auch auf das obere Sprunggelenk äh, konzentrieren, das ist also das, wenn man den Fuß hebt und senkt, wo dann die Bewegung drin, drin stattfindet, wir ne, den Innenknöchel als im Prinzip Auslauf des Schienbeinknochens, den Außenknöchel als Auslauf des Waden, Wadenbeinknochens. Wir haben natürlich da bandhafte Strukturen, sei das heißt es auf der Innenseite des Innenbandkomplex oder das Deltaband auf der Außenseite, also vom Außenknöchel Richtung Fußknochen dann ziehen den den Außenbandapparat. Da ist auch so eine so eine, drei, oder im Prinzip es gibt drei Außenbandanteile, die da wichtig sind. Wie die zum Einzelnen heißen, ist vielleicht etwas, etwas nachrangiger, aber das ist das, wenn man sagt, oh Mensch, die Außenbänder gerissen beim Umknicken, so, so ein Klassiker eines solchen Verletzungstraumas und dann die von dir angesprochene Syndesmose, also sprich, wenn man sich das vorstellt, ist es eine Verbindung vom Schienbein auf das Wadenbein, als ein quer verlaufendes Bild. Und wenn man sich dann vorstellt, dass im Prinzip Innenknöchel und Außenknöchel wie so eine Gabel das Sprungbein umgreifen, dann kann man sich gut vorstellen, dass dieses querverlaufende Band, da gibt es ein vorderes und ein hinteres von, dass das die Knöchelgabel stabilisieren soll. Und gerade wenn das in die Mitleidenschaft gezogen wird, bei einem Umknicktrauma beispielsweise, dass das dann schon auch eine Stabilitätsproblematik und gegebenenfalls auch eine operative, operative Versorgungsnotwendigkeit nach sich zieht. Wir ähm, natürlich auch die Möglichkeit, dass es da zu knöchernen Verletzungen kommen kann, aber vielleicht Hast du noch so ein bisschen was, was du zur Anatomie noch
1: dazu steuern möchtest? Ja, die funktionelle Anatomie ist ja ähm, wichtig bei so einem Trauma, was passiert. Also wir haben natürlich normalerweise die Innen- und Außenbänder, wie du schon gesagt hast, die mhm. stabilisieren ähm, das Sprunggelenk dann vor allen Dingen und begrenzen auch das Bewegungsausmaß. Ja. Das heißt, wenn wir natürlich umknicken und haben eine Kraft, die übereinwirkt, dann haben wir die Problematik, dass das in die Länge gezogen wird und dann zum Beispiel eben reißen kann. Und dann natürlich eben auch dadurch, wenn sowas zum Beispiel da reißt, auch knöcherne Verletzungen, je nach Wirkung dann... Ähm, frakturieren können. Ja? Also die Pro also brechen können, ja. ja. Genau. Die Problematik haben wir ja mit dem Eis dann schon angesprochen. Ne? Mhm. Zack, schnelle Bewegung, Fuß reißt aus, man kann es nicht mehr kontrollieren und dann hat man gegebenenfalls eben am schnellsten meistens eine Bandverletzung und ja. im Zweifel oder im schlimmeren Fall dann auch noch eine Fraktur. Mhm. Ja? Also Knochenbruch. Genau. Wir können natürlich, ähm, wir haben natürlich also insgesamt haben wir Muskeln, Knochen, Bänder und Sehnen. Ähm, das Syndesmose hast du, hast du angesprochen. Wir haben viele Muskeln, die das natürlich auch noch mit ähm, stabilisieren. Wir haben viel Belastung normalerweise auf dem ähm, Vorderfuß. Mhm. Und ähm, wir haben aber auch noch die Fersensituation. Ähm, wir haben die Achillessehne noch nah laufend. Das ist vielleicht auch noch wichtig, aber da gehen wir jetzt heute nicht speziell drauf ein, sondern äh, bleiben vor allen Dingen beim Sprunggelenk. Aber ich glaube, das sind immer so die wichtigsten Sachen. Wir haben Bewegungen äh, nach vorne hinten. Wir haben eine sogenannte Supination und Pronation. Supination kann man sich immer merken, wenn Sie mit dem Fuß die Suppe löffeln wollen. Mhm. Dann hat man die Supination. Das ist das nach innen und die Pronation ist das nach außen zum Beispiel. Und natürlich dann das äh, Vor- und Zurückbewegen des Fußes. Hab ich genau. was
0: vergessen? Nein, ich glaube nicht, oder? Nee, ich finde es nicht gut. Es ist natürlich auch da wieder vielschichtiges äh, an, an Verletzungsmechanismus und auch an Verletzungen dann, dann möglich. Aber man muss sich halt immer vorstellen, wenn man jetzt so ein klassisches Umknicktrauma nimmt und diese Kraft des Umknicktraumas, die wirkt jetzt irgendwo auf den, auf den Organismus, auf das Sprunggelenk da unten ein, die muss sich ja irgendwo entladen. Und das kann dann entweder sein, dass es zu einer bandhaften Verletzung kommt, zu einer knöchernden Verletzung, zu einer Kombinationsverletzung und da wollen wir uns heute so ein oder wollen wir euch heute so einen kleinen,
1: äh, kleinen Überblick drüber geben und da starten wir jetzt mal weiter rein. Genau, also wir nehmen an, wir haben ein, ein Trauma, also wir, geben, wir haben natürlich die Sporttraumen, die mhm. vor allen Dingen einwirken auch durch Überbelastung, schnelle Bewegungen, so das klassische der klassische Fußballer, der im Rasen hängen bleibt oder ausrutscht oder solche Dinge. Wir haben aber eben den Patienten oder den jeweiligen ähm, Menschen, der auch auf dem, zum Beispiel im Alltag Bordstein kannte zum Beispiel. Ja. Innenstadttraumata, das haben wir teilweise so viel, weil die, ja. diese Steine... Die Kopfsteinpflaster, genau. Ja. Ja?
0: Ja, die Spaziergänge auf den
1: Wurzeln, die Jogger, die Jogger, Walker. Genau, also ja. da haben wir ganz viele verschiedene. Ähm, als erstes passiert ja immer eins. Also Patient klingt um, Schmerz kann im Zweifel nicht mehr auftreten. Das ist so mhm. das erste, was passiert. Schwellung, dann gibt es eine sogenannte Regel, die wir normalerweise immer anwenden. Also wenn das jetzt passiert ist. Die Pechregel. Die Pechregel. Kannst du zur Pechregel was sagen? Was heißt ja. Pech? Da gibt es eine schöne Übersetzung.
0: P steht für Pause. E steht für Eis. C steht für Compression, also Kompression. Und H steht für Hochlagerung, wenn ich mich noch recht entsinne. Das heißt, Pause... Pause machen, schmerzgesteuert entlasten, Eis, das Kühlen, Kompression, eine Bandage, ein Verband anlegen und h die Hochlagerung auch da, um eine Schwellungszunahme zu verhindern bzw. Wasser fließt nur bergab, also sprich, wenn der Fußesprunggelenk hochgelegt ist, dann ist die Chance da, dass die Schwellung wieder rauslaufen kann. Das ist ja so das, das Erste, was passiert. Und man kennt so diesen Klassiker, wo da einer mit dem Eispray angerannt kommt. Oder man holt gleich das Kühlpad und packt es drauf. Ne? Das äh, mit Sicherheit, mit Sicherheit kein Fehler und keiner, der umknickt und dann Schmerzen hat, sagt dann: na, jetzt laufe ich aber noch die fünf Kilometer weiter, sondern man sieht dann ja schon automatisch zu, dass man, dass man da in die Entlastungsphase und auch in die Kühlphase, gegebenenfalls auch mal eine Schmerztablette rankommt. Das äh, ist dann mit Sicherheit als Erstangriff genau das Richtige.
1: Was muss ich dann als Patient tun? Wenn ich jetzt umgeknickt habe, den Schmerz kann ich nicht mehr aufstehen, das Bein wird dick. Wie muss ich reagieren? Wann muss ich, kann ich sagen, jetzt lege ich erstmal hoch, wende diese Pechregel an oder soll ich direkt äh, zu dir gehen und gucken, wie ist die Lage diagnostisch? Was muss ich machen? Habe ich vielleicht was gebrochen? Es ist, es ist wirklich schwierig. Das an sich
0: ist natürlich Pechregel mhm. und äh, erstmal abwarten. Dann kann man, glaube ich, pauschal sagen, möglich, wenn man selbst denkt. So aus dem Bauch heraus, naja, wird schon nichts Wildes sein. Ich lege es erstmal hoch, ich kühle es, ich nehme vielleicht mal eine Schmerztablette und warte mal ein, zwei Tage ab. Wenn man aber selbst entweder vielleicht schon das Gefühl hat, Mensch, ich habe es vielleicht sogar knacken hören, dass man denkt, vielleicht ist am Außenknöchel ja doch was gebrochen. Oder dass man einfach sieht, Mensch, es ist so blutunterlaufen, geschwollen das Ganze, da muss doch irgendwas passiert sein. Dann würde ich im Zweifelsfall eher den Ärztin den, den, den Arzt aufsuchen gehen, aber da ist pauschal, dass man sagt: Mensch, wenn das nicht ist, dann kann jenes nicht passiert sein. Da tue ich ein bisschen schwer mit. Ähm, tendenziell also erstmal hochlegen, ruhig abwarten, außer man hat selbst das Gefühl, Mensch, da ist doch mehr passiert. Selbst wenn es aber so wäre, dass mehr passiert wäre und man würde jetzt nicht unmittelbar zum Arzt gehen, sondern erst nach einigen Tagen, da verpasst man nichts beim, beim Sprunggelenk. Natürlich auch da die Möglichkeit von ganz schlimmen Verrenkungsbrüchen, wo man sagt: Mensch, das muss aber sofort gesehen werden. Aber diese Patientinnen, Patienten, die werden in der Regel auch dann sofort im Krankenhaus gesehen, weil das ist ein ganz anderes Schmerzlevel und so jemand denkt dann auch nicht mehr über ein bisschen Hochlegen und vielleicht eine Schmerztablette
1: nach. Also Schmerzniveau ist ein wichtiger Faktor, den du ansprichst. Wenn ich jetzt aus dem Spörtphysiotherapeut schon gucke, dann kann ich, wenn ich das natürlich gesehen habe, das Trauma, kann man es mhm. natürlich noch besser bewerten. Ja, klar. Ja. Für die Patienten, die jetzt sagen, ich hab, ich weiß gar nicht, jetzt, wie, ich damit, wie ich damit umgehen soll. Also Schmerz ist, denke ich mal, der wichtigste Indikator. Kann ich noch draufstehen? Mhm. Viele können natürlich schon nicht mehr draufstehen. Ja. Ähm, Taubheitsgefühl ist, glaube ich, auch so ein, ein wichtiger Faktor, ähm, der auch bei Frakturen gegebenenfalls mhm. mit äh, hinzu Klar, die Schwellung, wie groß ist das Ganze, wie groß ist der Klumpen. Ähm, wir testen immer noch so ein bisschen die Funktion einfach, kann man noch leicht bewegen, das ist ein wichtiger Faktor. Wir geben dann von außen auf den Knöchel manchmal so einen leichten Druck, um mhm. zu, zu erkennen, kommt da ein Schmerz, wenn da knöchern keinen, Also normalerweise geht der Patient einmal an die Decke, mhm. wenn man so leicht drauf drückt wir gehen jetzt nicht vom direkt akuten Fall auf dem Feld aus, also da wird man nichts äh, diagnostizieren können groß, sondern dann, dann guckt man sich, wartet man erstmal vielleicht eine Stunde oder so ab ja. und guckt dann nochmal, wie, wie ist so die Lage und muss man gegebenenfalls ins Krankenhaus, weil nicht jeder, und das war immer beim Fußball schon so, sobald der Umgegnung ist, jeder ins Krankenhaus am besten noch mit dem Krankenwagen <lacht> hingefahren worden, das äh, finde ich immer ein bisschen übertrieben, weil man kann das doch schon so ein bisschen anbahnen. was, was habe ich schon ein, zwei Stunden Abwand bringt im Zweifelsfall dann keinen um. Und dann noch mal abends vielleicht bewerten, wie ist die Lage. Und dann kann man immer noch fahren und bewerten, wie akut ist die, wie ist die Lage. Es gibt natürlich
0: auch solche, solche Begrifflichkeiten. Da ist natürlich dann auch eher wieder was für, den, für den, die Fachfrau, den Fachmann, sowas wie den Ottawa Ankle Score, also zu beurteilen, ob ein, ein Bruch da eher wahrscheinlich ist oder ein größeres Verletzungsrisiko eher wahrscheinlich ist. Ähm, im Zweifelsfall, muss man sagen, im Zweifelsfall eben dann doch eine, eine Notaufnahme aufsuchen, wenn man sich gänzlich unsicher ist oder das Gefühl hat, es könnte was Schlimmeres passiert sein und man, man wird so erstmal nicht froh. Aber es wirklich mit einer also Hand aufs Herz, jeder, der kommt und ist umgeknickt und hat da Schmerzen entsprechend im Knöchelbereich, kriegt auch bei mir ein Röntgenbildpunkt. Also ich traue mir das auch, äh, trotz der vielen Jahre da jetzt nicht zuzusagen, das ist nichts. Natürlich liegt man häufiger richtig, wenn man sagt, naja, tendenziell wird das schon nicht gebrochen sein und er hat keinen Druck, Schmerz am, am Außenknöchel. Wenn ich von Dorsal drücke, also von hinten beispielsweise drücke, wird schon eher kein Bruch sein. Trotzdem lehnt man sich da nicht so weit aus dem Fenster und sagt, man verzichtet aufs Röntgen und das ist auch gut so, denke ich.
1: Du, was man jetzt nicht sieht, ich schmunzel immer ein bisschen natürlich. Ich spüre da es. Da kommt natürlich Arzt Physio wieder durch. Ich denke mir immer, ähm, ja, warum muss man den jetzt wieder röntgen? Man hat doch eigentlich, man testet und weiß, also ich kann natürlich die Situation verstehen, man, da gibt es immer eine juristische äh, Komponente dabei, einfach, dass man sagt, ja, wenn ich dann noch was übersehen habe, dann kriege ich Ärger oder sonst irgendwas. Ich bin natürlich nicht so dabei, wo ich mir immer denke, ja, ich weiß ja eigentlich, also der kann noch marschieren und so, da wird normalerweise, du bist ja normalerweise auch sehr sicher, im Zweifelsfall in der Diagnostik ohne Röntgen, aber du willst es dann einfach nochmal sicher abklären. Eines ist das, manchmal gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten
0: der Verletzung, also es gibt beispielsweise noch solche sogenannten Osteochondralen, also Knöchern, Knorblige Verletzungen, die auch im Sprunggelenksbereich, dann eher so an dem Sprung mein, also am Talus, der da ja quasi das, den Gegenpartner bildet zu der, zu der Knöchelgabel, die kann man mitunter auch gar nicht im Röntgen sehen, vielleicht aber teilweise schon, also da muss ich sagen, da würde ich mir keinen Röntgenblick zutrauen und bin da auch eher, nee, bin da nicht eher offensiv, sondern es wird jeder geröntgt, Punkt. Das ist vielleicht mal was anderes. Wenn das ein Kind sein mag, da kann man natürlich drüber diskutieren und anders drüber reden und so. Aber an sich wird meiner Ansicht nach ein umgeknicktes Sprunggelenk geröntgt.
1: Gilt das auch fürs MRT?
0: Du meinst, ob jeder ein MRT kriegen muss? Nee, das, das glaube ich wohl nicht. Da kann man schon sagen, da kann man
1: etwas, etwas zurückhaltender sein, ich, gehe, ich darf nicht unterbrechen, weil ich ja. gehe darauf ein, weil die Patienten immer sagen, ich muss doch sehen, was kaputt ist. Ich werde das nachher nochmal bei den Weichteilverletzungen erörtern, aber... Also gerade so ein Außenband, so Außenbandriss, das ist klar, wenn man schon etwas
0: jetzt fortgeschrittenen Alter ist, dann kennt man das vielleicht noch, dass man da früher, glaube ich, sogar drei Wochen stationär aufgenommen wurde und da wurden da Außenbänder genäht und weiß der Kuckuck, das hat sich ja gezeigt, das bringt alles nichts. Das ist also ein Außenbandriss, eine Domäne des, des konservativen Vorgehens, wo man mit einer, einer sogenannten Orthese, also einer Bandage, mit der man auch bewegen kann, die man dann sechs Wochen, zumindest in meinem Vorgehen trägt, Tag und Nacht, sehr gut hinkommt, was man auch klinisch ganz gut diagnostizieren kann. Auch diese gehaltenen Aufnahmen sind inzwischen ja ver veraltet. Also führt eigentlich auch keiner mehr durch. Wenn man da wirklich mal den Verdacht aber hat, dass dieses quer verlaufende Band, also das Syndesmose-Band beispielsweise gerissen ist oder dass äh, die knorpel da sein könnte, dann ist ein MRT mit Sicherheit das Richtige. Oder wenn man sagt, Mensch, das ist innen wie außen komplex geschwollen, da ist deutlich Blut unterlaufen, meistens läuft so ein Bluterguss dann auch noch so Richtung Ferse dann irgendwann mal ab. Und dass man da dann nochmal Bild geben drüber, fährt ein MRT, das ist mit Sicherheit richtig. Aber dass jetzt pauschal jedes Umknicktrauma ein MRT braucht, wenn man im Röntgen nichts gesehen hat, das ist nicht der Fall.
1: Ja, also man muss nicht immer eine hundertprozentige Diagnose haben, und wenn man weiß, es ist nichts weiter verletzt, der Heilungsverlauf nimmt positiv zu, dann braucht man denke ich nicht immer ein MRT zu haben, um dann zu wissen, dass oder zu sehen, dass es eine verletzte Struktur ist, von der man ja schon ausgeht und weiß aufgrund der Schwellung und des Blutergusses und so weiter, haben wir eine verletzte Struktur,
0: genau nach der klinischen Untersuchungen und wenn man sich dann noch überlegt so die funktionelle Anatomie, wann welches Band angespannt ist, also dann, also welches Außenband beispielsweise und welches das ist meistens das ist es ja dieses vordere Außenband, also dieses LFTA-Band, was da reißt, dann reißt manchmal noch das eins dahinter folgende mit, aber alles Verletzungen, die ohnehin im Konservativen bleiben und ob man dann, da gebe ich dir recht, im MRT sieht, jawohl, das vordere ist gerissen, das hintere ist ein bisschen angedehnt oder das mittlere oder es ist ein Teilrisschen da oder es ist gar nichts dran passiert, das hat überhaupt keine Konsequenz für die, für die Folge, für die Folgebehandlung und auch nicht für die Akutbehandlung.
1: Ja. jetzt gibt es ja zwei Verletzungsmöglichkeiten. Wir haben einmal die Weichteilstrukturen, mhm. die verletzt werden, da kann ich gleich was zu erzählen, vielleicht, weil sie natürlich dann auch funktionell vor allem Dingen ja. Zu den knöchernen Geschichten, Thema Weber ABC als häufigste Verletzungseinteilung der Knöchernsituation, Erklär uns das mal bitte. Das ist eine Anteilung, also wie Daniel schon gesagt
0: hat, nach, nach Weber, also diese Außenknöchelbrüche. Das ABC orientiert sich eigentlich nur nach der Höhe der Bruchlinie, wo selbige ausläuft. Das heißt, so ein Weber A-Bruch, das sind Brüche im Prinzip im Bereich der, der Knöchelspitze. Die Weber B-Frakturen beginnen im Prinzip so ab der Syndysmosenhöhe, also wo so ein querverlaufenes Band rüberläuft. Und die Weber C-Brüche liegen dann etwas weiter oben. Das ist dann für uns als, oder für die operativ tätigen Unfälscherungen, und da das, das Wichtige äh, für die Festlegung auch, äh, sollte man das operieren, kann man das operieren, wenn ja, wie. Es gibt noch die Möglichkeit auch, dass wenn man umknickt, dass gar nicht im, im unteren Bereich im Sprunggelenk direkt die Kraft sich auch wieder entlädt, die da in den Organismus reinkommt, sondern dass sich das quasi zwischen Schienbein und Wadenbein nach oben, also kniewärts fortpflanzt und dann beispielsweise in Höhe des, des höheren, des körpernäheren, Waden oder des näheren Wadenbeinanteils da dann rausbricht im Prinzip, so eine sogenannte hohe Weber-C-Fraktur oder so eine sogenannte Mesoneuf-Verletzung, hat man vielleicht schon mal gehört, wo der im Prinzip diese dieses Schien- und verbindende Membran durchreißt und sich die Kraft dann einfach, irgendwo muss sie sich ja auch wieder entladen im Körper, wenn sie dann verbleiben soll. Und dann kann es eben auch passieren, dass obgleich man im Sprunggelenk umknickt, ein Knochen kniewärzer sozusagen gebrochen ist. gibt eine natürlich auch noch die Möglichkeit, nur der Vollständigkeit halber, dass auch im Innenknöchelbereich äh, noch ein, ein Bruch auftreten kann. Das wäre dann so dieses sogenannte äh, bimalioläre, also beide Knöchel betreffende Bruch. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn man das mal hatte, ein hinteres oder ein vorderes, in der Regel wenn eher ein hinteres, folgt Dreieck, wo dann auch vom Schienbein noch ein, ein hinterer Anteil, wie eine kleine, kleine Schuppe im Prinzip wegbrechen kann. Das wird dann auch manchmal als sogenannt trimallulärer, also drei Knöchelbruch bezeichnen, was rein von der Namensgebung natürlich nicht richtig ist, weil das hintere kein Knöchelanteil ist. Aber dann gibt es natürlich schon noch äh, komplexe Möglichkeiten. Das wird, glaube ich, auch hier ein bisschen zu weit führen, das jetzt im Einzelnen zu beleuchten. Das sind dann Sachen, die man teilweise auch noch ohne Operation belassen kann, teilweise dann eher operieren sollte. Das ist aber nichts. Man sagt, Mensch, wenn mir das mittags passiert und ich bin dann am nächsten Morgen auf dem OP-Tisch, dann gibt es ein Problem, sondern da hat man durchaus so Pi mal Daumen zehn Tage schon Zeit.
1: Wenn es operiert wird? Ja. Von der Einteilung her, ABC, ab wann wird operiert? Ja, auch da will ich mich jetzt gar nicht zu weit äh,
0: aufs, aufs Eis legen, weil ich weiß, ja, es gibt natürlich äh, die Empfehlung unserer Fachgesellschaften. Es gibt aber auch einfach, dass man mitkriegt, Mensch, in dem Fall konnte man jetzt eigentlich nicht operieren, sondern musste auch mal konservativ vorgehen, ist trotzdem gut geworden. Man kann aber sagen, ab so einer Weber B-Fraktur von der, von der Höhenlokalisation, also im Bereich von der Syndesmose und gerade wenn die auch noch mit betroffen ist, dann ist es eher was, was operativ versorgt gehört. Es gibt aber auch solche Möglichkeiten, wenn jetzt die Energie sich weiter oben, wie gesagt, entladen hat, also so eine Weber-C-Fraktur dann wäre oder eine hohe Weber-C-Fraktur, dann muss ja unten zumindest das querverlaufende Band ja auch kaputt sein. Da muss man gar nicht so unbedingt oben das stabilisieren, wo der Knochen was abbekommen hat, sondern unten die Knöchelgabel stabilisieren. Das ist dann aber was, was wirklich im, äh, im Einzelfall dann wirklich genau geguckt werden muss. Und dann auch wieder da einerseits, was ist äh, State of the Art und andererseits, was kann und möchte der Patient oder die Patientin.
1: Und Nachbehandlung, Rückstellung? Beim
0: Operativen Frage. meinst du? Oder? Ja. Ähm, ich kenne es noch so, ich gebe zu, ich bin jetzt eine Weile schon aus dem Unfallchirurgischen raus, aber so wie ich es auch mitkriege, dass danach äh, trotzdem auch noch auf jeden Fall entlastet wird, weil Knochen einfach äh, zu Pi mal Daumen seine sechs Wochen da eben auch braucht, zum Durchheilen, ne? Oftmals wird es noch mit ruhig gestellt, einfach damit es äh, sozusagen Hosenträger und Gürtel sind, dass einfach da auch äh, eine Sicherheit gegeben ist. Das können mal vier, mal sechs Wochen noch zusätzlich, sei es in einem, in einem Unterschenkelgips oder in den heutigen Orthesen, die es auch gibt, es sein. Das Ganze unter Thromboseprophylaxe, entsprechend der g Aber dass man es operiert und da direkt drauf rumlaufen, das habe ich noch nie gehört.
1: Aber Physiotherapie hast du schon gehört?
0: Das soll ja, ja klar, das äh, muss das muss auch bei, teilweise bei dem Konservativen, ist das was, was man durchaus äh, mit andenken kann, auch bei dieser banalen Bandverletzung, was wir vorhin hatten, so dieses Allerweltstrauma, ah, umgeknickt, außenbanal, entweder gezerrt oder ein bisschen angerissen, da wissen wir es ja auch schon, okay, in den ersten zwei, drei Wochen ist, das, ist es nicht unbedingt förderlich, da was zu machen, da eher dieses Hochlegen, Schonen, Kühlen und so weiter… Dann ist es aber durchaus eine Möglichkeit, kannst du bestimmt mehr zu sagen, die äh, Propriozeptionsschulung, also die, die, die Tiefenwahrnehmung quasi, wie steht eigentlich mein Gelenk, da ein bisschen anzugehen, damit sich sowas
1: nicht wiederholt und man nicht in eine chronische Phase da übergeht. Ja, das ist bei den Konservativen eigentlich auch so der, der Hauptfall, also da das Hauptstichwort eigentlich sagt Propriozeption, also die Information vom Kopf an Muskeln, Sehnen, Bänder, Nerven und so weiter, um die richtige Informationsweiterleitung auch zu haben, dass die ähm, Patienten natürlich dann auch ähm, wieder ihre volle Stabilität ja. und Koordination wiedererlangen, die durchs Trauma letztendlich dann natürlich ähm, verloren gegangen ist. Ja? Wir haben die häufigsten Fälle auch gar nicht, die dann akut kommen, sondern wo schon eine gewisse Zeit vergangen ist, weil ja. sie. Beispiel beim Fußball, dann hat der Arzt gesagt, man muss erstmal drei Wochen Pause hochlagern, die ganzen Geschichten. Dann fangen die wieder an zu spielen und haben Probleme. Mhm. Und das ist ein Teil der Propriozeption. Ja. Wir haben ja auch in der Akutphase ähm, Schmerzsituationen, den müssen wir dann auch bewerten. Gibt es dann Einteilung 1 bis 10, Schmerz nachts, tagsüber beim Gehen, äh, bei, oder bei Belastung. Ähm, das ist einmal wichtig. Und ähm, es ist ja so, nehmen wir an, wir haben ein, eine Bandstruktur, die durch das Trauma verletzt ist. Also. Nehmen wir an, sie ist überdehnt, sie ist jetzt gar nicht mal gerissen. Dann sendet der Körper propriozeptiv an diesen Apparat oder an das Band oder an die Sehne immer die Information. Und immer in der Akutphase auch vor allen Dingen an die defekte mhm. Struktur. Um die eben natürlich auch ruhig zu stellen und zu sagen: Hey, da, da soll was heilen, da sollst du nicht draufdappen oder es sollst du ja. nicht belasten. Ja? Und das haben die Patienten natürlich dann oft auch weiterhin als Schmerz sich chronifiziert oder antrainiert. Das heißt, auch beim Fußball wird dann immer noch die Struktur belastet, die eigentlich defekt ist oder noch im Heilungsprozess. Und wir versuchen hier ja in der Physiotherapie dahingehend, diese weiteren Strukturen, die noch da sind und die ja heile geblieben sind, mit einzusetzen und dem Körper zu zeigen: Hey, wir haben genügend Stabilität noch aus Muskulatur, anderem Sehnen, Muskelapparat, um da zu unterstützen und zu erlernen, dass mhm. man den Fuß wieder richtig belastet. Ja. Ja? Und ähm, deswegen ist die Physiotherapie bei der konservativen Geschichte, klar bei der operativen sowieso, aber bei der konservativen auch sehr, sehr wichtig, dass man es eben nicht nur ähm, in Ruhe lässt und dann ja. wird es schon wieder. Das kann natürlich ich weiß nicht, wie viel Prozent kann das kann das funktionieren, je nach Struktur, ich weiß es nicht. Aber wir sehen einfach, dass viele eben kommen, die dann wieder eingestiegen sind und trotzdem noch Problem, Probleme haben. Ja? Ähm, was wir natürlich dann immer machen, ist ähm, aus, dem, aus dem Befund heraus, also wie ist der Schmerzcharakter, habe ich schon gesagt, ähm, wo ist die Lokalisation, also welche Struktur ist verletzt und betroffen, wo ist der Schmerz? Wir arbeiten wieder viel mit Querfriktion, Längsfriktion, also so leichte ähm, Bearbeitung der Struktur, die verletzt ist, um da auch wieder diesen Prozess in Gang zu bringen, der Heilung zu unterstützen. Ähm, wir gucken, ähm, wo sind die Schmerzen? Sind es Nachtschmerzen? Sind es Ruheschmerzen? Ab, ab welcher Haltung, ab welcher Belastung wird es schmerzhaft? Ist es erst im Sport wieder? Müssen wir noch ja. da unterstützen? Brauchen wir eher koordinative Übungen? Brauchen wir Stabilisationen? Auch wieder schauen, wie ist die Beinachse, um direkt natürlich zu erarbeiten, woran, hat's woran hat es vielleicht, woran ähm, hattet ihr gelegen? Dann ähm, gucken wir natürlich, was, was hilft in der Schmerzlinderung, also was hat in den Therapien ähm, einzeln was gebracht? Dann gucken wir uns auch Fußgewölbe vor allen Dingen, da sind wir wieder bei dem, bei dem Fußgewölbe, an die Form, wie ist die Stellung, ähm, wie können wir da unterstützen, macht es vielleicht Sinn in Zukunft sogar wieder in die, in die Einlagen zu gehen, weil wir Defizite sehen, die das vielleicht begünstigt haben, diese, dieses Trauma, ähm, beim, bei der Thema Beckenschiefstand und Beinlänge. Da bin ich wieder wieder etwas skeptisch, weil das wurde mir früher viel zu viel untersucht, wo wir mhm. heute gar nicht mehr so drauf achten. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon zu sagen, ah, hat jetzt, ich sehe jetzt, da hat jetzt 0,5 Unterschied. Wir sehen ja auch Schulterschiefstände, haben wir dasselbe Problem. Wir sehen immer bei dem, äh, mit dem der Patient, äh, der führende Arm ist, meistens anders als der nicht führende mhm. Arm. Ja. Also ich würde da nicht so die Bewertung drauflegen, wie mhm. du das siehst. Würde ich mitgehen, ja. Gut, dann schauen wir uns noch Schwellung natürlich an. Da könnte man gegebenenfalls mit Lymphdrainagen oder schon mit Kompressionen oder schon mit Quarkwickeln, mit Zinkleinverbänden. Ja. gerade wenn das Trauma akut ist, diese Pechregel mit dem Eis. Ich bin eher für Quarkwickel. Quarkwickel enthält Milchsäure. Milchsäure entzieht so die Flüssigkeit aus dem Gewebe. Ist sehr, sehr gut zur Schwellungsminderung. Äh, und Zinkleinverbände kann man einfach sehr, sehr gut anlegen. Mhm. Und man muss nicht immer einen neuen Zinkleinverband übrigens kaufen. Man kann die, wenn man den über Nacht benutzt hat, kann man den einrollen, ein bisschen nass machen, wieder in den Kühlschrank machen. Dann lässt er sich bis zu fünfmal wieder verwenden. Oh. Spart man ein bisschen Geld. <lacht> ne? Auch was gelernt. Ja. Und ähm, die helfen einfach sehr, sehr gut ja. und helfen übrigens auch am, An das, wenn, am Anfang, wenn man die angelegt hat, besser zu laufen. Weil dann habe mhm. ich einfach eine eine
0: Stabilität. Gefühl. Genau. Ich ich bin auch, also sowohl von Zinklam, auch wenn ich jetzt das mit der Mehrfachverwendung gar nicht so wusste, aber von Zinklam und auch von Quark ein großer Fan, also ich kann ich voll unterstreichen.
1: Ja. Und dann versuchen wir natürlich so schnell wie möglich, wenn wir Funktionen hergestellt haben, Schmerz gelindert haben, die Untersuchungen, dann gucken wir so erstmal so schnell wie möglich, wieder in die Stabilität kommen. Ja? Ähm, je je eher man das Bein ruhig stellt, desto länger braucht die Problematik eigentlich aus der Erfahrung. Und je schneller wir in die Mobilisation, in den normalen Lauf und Gang und Sicherheit kommen, desto besser wird eigentlich auch der Heilungsprozess. Und das ist einfach wichtig, dass man mit vielen Dingen einfach nicht zu lange wartet bei der Geschichte. Mhm. Und dann geht es ins volle Programm. Sprünge, Kniebeugen, Koordination, Stabilisation, Einbeinen und dann natürlich so wieder, wer in den Sport zurück will, wieder in die Sporttestung mhm. und ähm, das ist eigentlich so die Geschichte beim Sprunggelenk. Also äh, sich mehr zutrauen, äh, die wichtigsten Komponenten äh, am Anfang beachten und dann äh, kommt man da weitestgehend, bei dem, also fast immer in den Weichteilbereichen äh, ohne Operation aus, außer es ist eine knöcherne, knöcherne Geschichte dabei.
0: Oder halt die Syndesmose wirklich gerissen, dass die Knöchelgabel instabil wird. Also ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass man gesagt hat, okay, das kann man auch mal, sei es fortgeschrittenes Alter oder Lebenssituation, auch konservativ machen und die Patienten wurden auch ganz zufrieden, aber so also gefühlt bei mir, wenn mir die Dysmose bei so also da äh, verletzt wäre, würde ich mich wohler fühlen, wenn das versorgt würde, aber ähm, nichtsdestotrotz nochmal als betonen, es ist jetzt kein Grund zur zur Eile zur Sorge, dass jetzt jeder, jeder der umknickt hat, ich muss sofort von einem Arzt gesehen werden, eventuell ist da irgendwas ganz Dramatisches passiert. Und die, die im Prinzip schon merken, oh, da ist wirklich was passiert, die merken das auch wirklich und die kommen dann auch recht zügig. Aber ansonsten hat man da durchaus ein paar Tage Zeit und kann mich da jetzt besten Willen vielleicht an ein oder zwei Patienten, Patienten erinnern, die gekommen sind und gesagt haben, ja, ich bin da vor fünf, sechs Tagen umgeknickt und ich kann da noch drauf rumlaufen, aber es tut halt schon ziemlich weh und da macht man es ist doch was gebrochen das ließ sich auch alles noch wieder gut operieren. Also da äh, soll sich jetzt nicht zu dramatisch angehört haben, dass man da unbedingt und sofort zum Arzt kommen muss, sondern das ist auch was, wo man da durchaus mit der schon beschriebenen Pechregel erstmal gut anstarten kann.
1: Ja, dann ist das Sprunggelenk so in dem Sinne eigentlich schon abgehandelt. Ich denke, die wichtigsten Informationen, wenn der Patient schmerzfrei ist, Funktion da ist, genügend Stabilität da ist, dann kann alles wieder wie vorher gemacht werden. Mhm. Es lohnt sich am Anfang immer noch eine Sprunggelenksbandage vielleicht äh, zu tragen. Wenn man jetzt in den Sport zurückgeht, dann haben wir wieder diese Propriozeption, dieses ja. Kopfgefühl und entwöhnt die sich dann nach und nach einfach im Sport oder mit Tape äh, klassisch äh, oder Kinesio Tape, je nachdem was man was man lieber hat, kann man immer gerne propriozeptiv oder Stabilita stabilitativ kenne ich gar ah, nicht. Die, mit, mit, wieder mehr was gelernt. <lacht> mit mehr Stabilität kann man dann äh, besser in den Sport einfach zurück, wenn man da ja. ein bisschen Unterstützung am Anfang hat. Ne? Und äh, bei älteren Leuten finde ich es auch immer ganz gut, wenn die dann wieder irgendwo unterwegs sind, dann haben sie die Stabilität, um sicher über das Glatteis zu kommen. Absolut. Was ich jetzt nicht mehr zu wenn das würde sagen,
0: wenn es so weitergeht, dann haben wir das äh, haben wir das Problem ja zumindest für die nächsten Monate erstmal gelöst. Genau. Aber man merkt schon, es ist äh, was ja mal ein unfallchirurgisches Thema schon, schon äh, auch komplex logischerweise. Ne? Es gibt viele viele Verletzungsmöglichkeiten es gibt noch ganz viel was da beim Sprunggelenk auch noch passieren könnte, was man gar nicht jetzt hier in so eine podcast -Folge mit mit alles reinpacken kann. Ich denke, wir haben einen ganz schönen Überblick äh, da gegeben und ähm, kommen jetzt eigentlich schon zur, zur Geschichte des Monats.
1: Ja, ich ähm, würde gerne die Geschichte des Monats jetzt, heute ein bisschen abändern, mhm. ähm, weil der Februar ja so kurz ist, dann kann man ja gar nicht so viel äh, Geschichten äh, erzählen und mit Corona bringt uns gar nicht so viel Geschichten momentan. Ich würde gerne die Geschichten der ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen oder Patienten und Patientinnen hören, und mhm. zwar, ähm, was sie gerne als kommende Themen ähm, sich vorstellen könnten für unseren Podcast. Ja, ja. sehr gut. Oder ob wir vielleicht mal eine Patientenvorstellung mit reinnehmen, wo wir sagen, hey, erzähl doch mal von Anfang des Traumas oder des Schmerzes bis zum heutigen Zeitpunkt, wie ist das alles gelaufen und so weiter. Also Ideen ähm, haben wir zwar genug, aber wir wollten einfach mal hören, äh, was so der, der Rest meint. Genau. Also wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, könnte man das mal besprechen oder das wäre noch eine schöne
0: Sache oder das habe ich vielleicht auch noch nie verstanden, wie auch immer. Einfach mal Bezug nehmen und Bescheid geben. Wir würden uns sehr freuen. Wenn ich jetzt mal eine gute
1: Idee habe, wo soll ich die denn hinschicken? Ja, das ist, äh, ich würde meine E-Mail-Adresse angeben, also an daniel.klein freiburgde Ansonsten ähm, kann man auch gerne über Instagram, Facebook seine Ideen uns teilen. Ihr habt ja eine Instagram-Seite ja. und ähm, wir haben eine, also da gerne äh, uns eure Nachrichten und Ideen zukommen lassen. Jawohl. Ich wünsche dir äh, einen schönen Resttag. Ich dir ebenfalls. Und Einen traumafreien Tag. Ja, Dir auch, geil? und wir hören uns dann im März. Bis dahin, ciao. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet zum Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.